0: Den 4. november holder Mette Frederiksen pressemøde. Og her siger statsministeren, at alle mink i Danmark skal slås ihjel. For det første er det nødvendigt at
1: aflive alle mink i Danmark.
0: Men på det her tidspunkt, der var der ikke den nødvendige lovhjem til så vidtgående en handling. Og derfor måtte den daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen gå af som minister. Det er min klare vurdering,
1: at jeg ikke længere har den fornødende opbakning blandt folketingspartier, og derfor har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen.
0: Men nu er der nedsat en grænskningskommission, der skal prøve at finde ud af, hvem vidste hvad og hvornår. Og kommissionens arbejde følger vi her på Minkpot. Og mit navn er Mathias Pedersen. I sidste uge blev Henrik Studsgaard, der var departementchef i Miljø- og Fødevareministeriet, afhørt i grænskningskommissionen. Og her var der særligt to ting, der var værd at bide mærke i. For det første blev Studsgård spurgt ind til, hvorvidt der på et afgørende møde i koordinationsudvalget dagen før pressemødet blev diskuteret lovhjemmel. Det andet var en sms korrespondance mellem Henrik Studsgård og Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen. Hvor Barbara Bertelsen meget direkte spørger, hvornår Miljø- og Fødevareministeriet går ud og tager skraldet, og med Barbara Bertelsens egne ord lægger sig ned og ruller sig. Men hvad tænker egentlig to tidligere departementschefer om de manglende drøftelser om lovhjem og den her kommunikationsform mellem to departementschefer? Det har jeg spurgt Jørgen Rosted og Agnette Gersing om, der er henholdsvis tidligere departementschef i Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Velkommen til jer to. Jørgen Rosted, tidligere departementschef i Erhvervsministeriet. Med øh, dine mange års erfaringer i embedsværket, hvor stor en sag synes du så, at den her den er?
1: Jeg synes, det er en meget stor sag. Jeg kan ikke huske, at vi har haft en sag, hvor det viser sig, at man har truffet en meget, meget vigtig beslutning. Og så, hovser jeg, ja, da den er truffet, der var ikke lovhjemme. Det husker jeg simpelthen ikke tidligere. Det synes jeg er meget alvorligt.
0: Vil du kalde det her for en politisk skandal?
1: Øh, ja, det kan vi godt. Men øh, politisk skandal kan jo være så mange ting. Jeg synes, det her er mere en... Øh, en, en alvorlig sag, at, at der er det uklart beslutningsgrundlag, og at det ikke er virker afstemt mellem det, der er embedsmændenes opgave, og de beslutninger, politikerne træffer, det synes, som
0: om det ikke kom ud af fase her, det synes jeg er meget alvorligt. Og vi dykker meget mere ned i materien om et øjeblik, for nu skal vi også lige introducere ja. vores næste gæst, som er dig, Agnette Gersing. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er tidligere departementchef i uddannelses- og forskningsministeriet, og du var det jo faktisk frem til 2019, så det er jo ikke så længe siden, at Nej. du sad i et ministerie. Har du kunne lægge det hele på hylden, eller har det været svært sådan ikke lige at følge med i den her kommissionsarbejde?
2: Nej, altså det er også helt naturligt at følge med. Det er, øh, som Jørgen sagde før, en, øh, en meget stor sag. Det er det også i min optik. Og vigtig, øh, og samfundsmæssigt, øh, principielt vigtig. Øh, så den har jeg da fulgt med i, og jeg følger jo at, øh, selvfølgelig med i, i dansk politik stadigvæk.
0: Vil du kalde det her for en af de sådan største, større sager øh, igennem den tid, som, oh. som, som du kan huske, som din tid som departementchef?
2: Ah, ja, altså min tid som departementchef, jo, det, det, det er det. Helt sikkert, der har jo også været meget store sager tilbage i tiden, som, ja, hvor, hvor store de er, og så videre, så videre. Det, det, det er svært at sammenligne. Ikke? Men, men det er da en stor sag, når en regering træffer en beslutning og også eksekverer den, øh, og der ikke er hjemme til det. Det er en stor sag.
0: Og vi skal dykke meget mere ned i den nu, fordi den 4. november så, øh, sagde Mette nu på et pressemøde, at alle danske mink I skulle aflives. Og øh, hvis man læser regeringens øh, egen redegørelse, og man følger den her grænsningskommission, som kører lige nu, så er det jo ret tydeligt, at der foregår øh, virkelig meget på gangene, særligt i øh, Statsministeriet, i Miljø- og Fødevareministeriet, og Justitsministeriet og Sundhedsministeriet øh, lige frem også. Øh, der bliver både diskuteret forskellige risikovurderinger, der bliver diskuteret modeller mm. osv. Og øh, når der nu skal håndteres sådan en kritisk situation, som det jo øh, lidt var, da der udbrød den her smitte her blandt øh, de her minkfarme her. Hvad, hvilken rolle spiller man så som departementschef? hvis vi starter med dig, Ernestika? Jamen, man
2: spiller jo den rolle, som i øvrigt er ens rolle i det hele taget, det er at hjælpe ens minister med at udføre sit værv på bedste vis og også hjælpe den samlede regering. Og der er ingen tvivl om, at altså, denne her sag og omstændighederne omkring det har været meget særlige. Ikke? Man har haft en stor bekymring for hele sundhedstilstanden i, i Kongeriget, øh, og en bekymring for, at det kunne gå meget, meget hurtigt, og den er kompleks og alt muligt. Så der er nogle meget særlige omstændigheder, som jeg synes er vigtige at tage med.
0: Og hvad er det vigtigste, man skal have for øje som departementchef, når man går i gang med sådan en proces?
2: Jamen, det er jo mange ting. Altså et, hvad er øh, problemet? Øh, og to, hvordan kan man... Og man kan jo i det her tilfælde, altså der kan jo forskellige tilgange, og der er jo altid fordele og ulemper ved alting. Og det der er ens rolle i høj grad som departementchef, det er at sørge for, at regeringen og ministeren, øh, man arbejder jo for sin minister, har et godt beslutningsgrundlag. Hvad der i sidste ende er beslutningen er jo øh, politisk, øh, men ens opgave er at sørge for, at
0: de har et godt beslutningsgrundlag. Og Jørgen Rosted, når man er departementschef, visse interesse er det, som man arbejder for? Ja, det er regerings. Men altså, der, er jo,
1: der er jo gamle principper for, hvordan man arbejder for regeringen. At det, man laver, skal være fagligt i orden. Det skal være retvisende. Men altså, der er ingen tvivl om, man har en lojalitet over for regeringen og skal hjælpe den så godt man kan med at få
0: realiseret sine mål på en lovlig måde. Men når man er departementschef, er man så i høj grad ansvarlig for sit hvad skal man sige, sit eget ministerie, eller kigger man også bredt på, hvordan sådan regeringens interesser skal udarbejdes?
1: Jamen, altså, der er det kan gå langt tilbage. Jeg husker simpelthen ikke nogen sager, hvor, 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 hvor ens eget ministerium var de eneste, der var interesseret i den. Altså, der er altid andre ministerier, der også er interesseret. Både statsministeriet, er overordnet, og finansministeriet med pengene, men ja, man, man har også søsterministerier, som bliver påvirket af det, man gør, så der er en stor koordineringsopgave mellem ministerierne, det er i næsten alle sager.
2: Jamen, jeg er enig i, at der er en stor øh, koordineringsopgave, øh, og man har i mange år sådan, sat nogle rammer om det, sådan, så man, man, man skaber de bedst mulige betingelser for, at den samlede regering øh, koordinerer sin, sit arbejde. Men man arbejder for sin egen minister, øh, og ministeren er ansvarlig for sit eget ressourceområde, og det er kun ministeren som er ansvarlig for sit eget ansvaret område. Man indgår selvfølgelig i den samlede regering, og der sker en ko koordinering, øh, men i sidste ende, så er ministeren og kun ministeren ansvarlig for sit område. Og som departementchef arbejder man for sin minister. Typisk er der ikke, en, eller ofte er der ikke en stor modsætning mellem ens egen minister og resten af regeringen, men det kan opstå, øh, og man arbejder for sin egen minister.
0: Og grunden til, at du lige præcis påpeger lige præcis den her del her, det tror jeg, jeg bliver meget, meget tydeligt om et øjeblik, når vi ligesom skal til at tale lige præcis den her sag her øh, ned i øh, detaljer. Fordi øh, Henrik Studsgaard, som jo var øh, departementchef i det, der hed Miljø- og øh, Fødevareministeriet dengang, han blev jo øh, afhørt i sidste uge i grænsningskommissionen. Og øh, han fortæller jo, at, øh, at der ikke blev diskuteret det her øh, lovhjemmel på det her møde i koordinationsudvalget lige dagen øh, op til at Demette Frederiksen, hun jo gik på, på, på talerstolen altså til det her pressemøde og beordrede, at alle mink skulle aflives i, i Danmark. Det helt store spørgsmål hele tiden har jo været det her lovhjemmel. Og da Henrik Stusgaard, han bliver spurgt ind til øh, om der blev diskuteret det her lovhjemmel på det her møde i koordinationsudvalget, så siger han, at det var ikke top of mind. Hvis ansvar er det egentlig, at sådan noget som et lovhjemmel, det bliver top of mind på sådan et møde i Højre
1: Altså, jeg overrasker ikke mig, at det ikke bliver bragt op på det møde. Altså, jeg har deltaget i mange af den slags møder, og der går alle ministre ud fra, at lovhjælpen er på plads. Ellers så vil embedsmændene have sagt det til dem. Så hvis de har hørt noget, øh, så vil de ud fra, at det er på plads. Så det overrasker ikke mig, at ministerne ikke siger, at der er hjemme til det her. Det har jeg aldrig oplevet. Nogen har spurgt om, de går ud fra at det er klaret embedsmændene, og hvis der er et problem, bringer ind, embedsmænden det selv op. Det er min erfaring hele vejen igennem.
2: Ja, øh, det er jeg for så vidt enig i. Nu er det vigtigt i denne her sag for mig at se, at det, har gået, det er gået rigtig hurtigt med at tilvejebringe det her grundlag for, for det møde. Og, og man gør det bedste, man kan, og ofte er det øh, fantastisk øh, arbejde, der bliver lavet på kort tid. Øhm, det undrer heller ikke mig, at ministerne eller ministeren øh, ikke bringer det op. Det undrer mig, at Henrik Stusgaard ikke gør det. Og jeg kan høre, at altså, der har bare været rigtig, rigtig, rigtig mange ting i spil. Øh, og ja, det ville være min forventning. Jeg vil selv have gjort det, øh, hvis jeg, jeg vidste det. Det er der ingen som helst tvivl om. Øh, men altså, i kampens hede kan der jo ske mange ting.
1: Jeg mener, at det er, er, er mere kompliceret, end det øh, kommer frem, øh, det her spørgsmål om, om, om hjemmel. Og jeg forstår godt, at der har været diskussioner. Øhm, nu bliver det fastslået som en nalfast kendskærning, at Fødevareministeriet ude i direktoratet, altså øh, ikke inde i, i ministeret og men altså derude, hvor folk sidder og administrerer lovgivningen, at de har været overvist om hele vejen igennem, at der ikke var hjemmel. Det undrer mig, at de har det. Og når jeg læser loven og forberedelserne til den, og så, videre, så vil jeg ikke umiddelbart være kommet til den konklusion. Hvorfor er det det, undrer dig? Ja, fordi det er da ikke så åbenbart. Der står kun i loven, at, at man kan aflive raske dyr, der er tæt på. Men hvad er tæt på? Og loven blev jo ikke lavet. Der var nogen, der at der kunne komme en pandemi blandt mink. Den blev jo lavet på grund af monoklovsyge og svinepest og sådan noget. Ikke? Og der, der sprang det jo ikke på den måde. Men hvis det viser sig, at det her spreder sig hurtigere, end vi har forestillet os nogen sygdom blandt dyr kan gøre, er det så helt nalfast, at der kommer, at man ikke kan bruge den eksisterende lov, når vilkårene fuldstændig ændrer sig.
0: Men når der står tæt på, altså, så er det ikke at strække elastikken rimelig meget, hvis man så siger over hele landet? Jamen simpelthen? det mener
1: jeg, at det er, er det fornuftigt at diskutere. Og hvis nogen har diskuteret det, det kommer frem, at de har diskuteret det, måske nogen i andre ministerier har sagt, nej, prøv nu lige at høre her. Det, her, det kan, vil jeg slet ikke overraske mig, og det er jo fornuftigt, at det sker. Det kan også være, at der er hjemme i, i, i epidemiloven, og Justitsministeriet kan have en mening, men så det, det overrasker mig overhovedet ikke, at det er diskuteret. Og jeg mener, at det er lidt en fejlinformation af offentligheden at sige, at det var gottgørende klart fra starten af. Ja, det var det hos nogen derude, der sad administreret. Der var det klart fra starten af. De sagde det hele vejen igennem. Men inde i departementet som departementschef der skal koordinere, man skal finde ud af det, og man ved ikke, hvad man gør, der overrasker det mig overhovedet ikke, at der er diskussion Jeg har været til mange møder i sådan nogle koordinationsudvalg, hvor vi har diskuteret, er der hjemmel, er der ikke. Men Agnete har fuldstændig ret i, at i den sidste ende er det fødevareministeriet, der bestemmer. Jeg mener, at departementschefen har særlig ansvar, men det vil være meget atypisk for en departementschef at øverlue sine egne folk uden styrelse. Sige, vi ved inde i departementet bedre, hvad det her går ud på. Ja. Det kan han ikke bare gøre, eller hun bare gør.
2: Altså, ja, jeg synes, at, at det der med fortolkningen af loven, det vil jeg slet ikke gå ind i. Det, altså, det er der er nogle folk, der administrerer den lov, der har rigtig meget forstand på. Men altså, der er jo selvfølgelig et fortolkningsrum. Øh, jeg tænker også, at den linje, løren lægger det vil i mine ører, som en meget vedgående fortolkning. Men man kan jo konstatere, at der har været, men, og selvfølgelig Selvfølgelig skal man forholde sig til, når man træffer en så vidtgående beslutning. Øh, som, altså, den er meget vidtgående, og, og det er altså øh, god øh, forvaltning at øh, være sikker på, at, at der er hjem til det. Så er det, det skulle gå hurtigt og alt muligt, og det, kan jo, øh, kan man sige, øh, ja, det gør jo noget ved, ved processerne. Men, men jeg synes, det er overraskende, at man ikke har været... Øh, har været mere opmærksom på, at der kunne være øh, et problem med hjemmen, eller formentlig bare og som jeg forstår det, har det jo også stået i de papirer, som er tilgået koordinationsudvalget. Øh, men det er jo meget principielt, det her med lovlighed, ikke? Og, og, og selvfølgelig når, også, når man træffer så vidtgående beslutninger.
0: Men er det ikke en af de vigtigste pointer, altså ikke en af de vigtigste ting, man skal have slået fast, når man, når man laver så vidtrækkende en, en, en handling, altså at man, at man er sikker på, at det der hjemme, der, det er på plads? Jo. Jeg sagde
1: ikke, at jeg kunne tolke den lov, og det, jeg ja. sagde, var min tolkning. Det har jeg slet ikke på. Jeg siger bare, at jeg har oplevet i mange andre sager, det hvor jeg selv har haft ansvaret, at vi har lavet øh, vistgående ændringer. Jeg gik eksempler på nogle ændringer, der er lige så store som eksempler, jeg gav før. Men lad nu det ligge. Det, som jeg har forstået sagen, så har det jo stået i papirer langt til, altså tilbage i tiden, men også i bilag, at, øh, at der var diskussioner eller usikkerhed om hjemmelen. Og det var derfor, jeg sagde før, det er ikke usædvanligt, at man har Ej. den diskussion. Ej. Ej. Og hvis minister ser det, at der er usikkerhed om hjemmet, så siger de, at det finder de ud af, det plejer de at gøre. Og det vil jeg slet ikke kritisere dem for. Men det, det, det bliver ligesom fremlagt i debatten, som om, at hvis det har stået i bilagene om at ja. se, at der var diskussioner om ja. hjemmen så har de fået det at vide. Og ja. så kører den politiske diskussion på en måde, som jeg mener ikke er sund for demokratiet. Ja. Er det helt Men, for at svare på dit ja. spørgsmål, selvfølgelig er det departementchefernes ansvar, at de er blevet færdige med den hjemmel i tide. Mm. Så har Agnette ret i, at det her har kommet pludselig meget hurtigt mm. og overraskende for dem. Men det er ingen undskyldning for, at hjemmen skal være i orden. Og hvis den ikke den er det, så må der være top of the mind.
2: Ja, det er jeg enig i. Og jeg er også enig i, at altså, man kan ikke, fordi det står i papirerne til kødvalget, at de får altså svimlende mængder af papir, øh, og skal forholde sig til utrolig mange komplekse ting på, på kort tid. Og at man efter sig ved det, det er heller ikke sikkert, at det har stået så tydeligt øh, med flammeskrift. Bare jeg ved det, der er ikke hjem til det her. Det tror jeg ikke, det har, fordi så ville det formentlig have, have udspillet sig anderledes. Ikke? Men, men det er en øh, vigtig opgave for embedsmærket at være sikker på, at der er hjem til det, man nu sætter i værk. Og hvis der viser sig ikke at være det, så siger det, kan jo ske, at der er noget her, vi er blevet opmærksom på, og det skal vi altså se at få på plads.
0: Som jeg også øh, nævnte tidligere, så er der jo rigtig mange ministerier, der er involveret i hele den her øh, sag her. Og det kan jeg jo så forstå på Det er jo fuldstændig normalt, fordi at, der er nærmest ikke nogen beslutninger i et ministerie, som ikke påvirker et andet ministerie. Det har den her sag jo gjort i, i høj grad. Øhm, så derfor så er der jo også en form for samspil departementcheferne imellem. Og jeg kunne godt bare tænke mig sådan helt ordet, fordi I er jo dem, der har prøvet det. Altså I er jo siddet inde i centraladministrationen. Hvordan fungerer sådan et samarbejde egentlig øh, departementcheferne imellem, hvis vi starter med det?
2: Jamen, det fungerer jo på den måde, at man har en tæt øh, koordination eller drøftelse om, om, om sager, der, der, vedrører, der ligesom, øh, ja, er fælles ikke? eller berører hinandens områder, og det både i konkrete sager, og man har jo også en... en Almindelig snak om, når, hvordan går det, og hvad, øh, hvad sker der, og en, en fælles øh, viden, ikke? laver en fælles viden om, om regeringen og arbejdet, og hvad der rører sig og så videre, og så videre. Når der er en konkret sag, øh, så taler man jo sammen, øh, selvfølgelig, øh, om øh, både sagens karakter og hvad ens minister tænker, og hvordan kan vi måske løse det. Man, man vil jo rigtig gerne løse problemerne også, det politikerne skal, skal tage sig for meget af det, hvis det ikke er noget, der er højpolitisk. Men i sidste ende, så, altså, så arbejder man jo altid for sin egen minister. Øh, og derfor afstemmer man jo også, hvis det er noget, der er vigtigt og politisk, og man ikke ved helt, hvor ministeren er henne, så afstemmer man det. Øh, ja. Og hvis ministeren siger, jeg mener sådan, og jeg vil ikke øh, et eller andet, så er det sådan, det er.
0: Og hvor formel er sådan en, en kommunikation med
1: departementchefer imellem? Ej, vi skal sondre mellem det daglige arbejde og sådan nogle springfyldte sager. I det daglige arbejde er det jo sådan, at, at det er den samlet regering, der skal nægte til et lovforslag. Og det sker på de sædvanlige ministermøder med statsministeren for Borgen. Og hvis man ikke som departementchef har for at tage alle ministerier i ed, men der er en ressortminister, der har noget imod det, så siger statsministeren, den skal gå tilbage, og så får man en over, at man ikke har koordineret godt nok. Det er det daglige arbejde. Det hører vi aldrig om. Men det fungerer på den måde. Men så er der jo de sager, som er springfarlige. Fordi der er politiske uenigheder, og kan man ud få flertal, og befolkningen følger med. Der er der særligt koordinationsudvalg. Og når, når det er økonomien, så er det jo der koordinerer i vore dage. Og det foregår med, med det har jeg selv været med, med det, i mange år, lige da det blev lavet, det foregår med hård tit, men det er altså, det var der mange sige i Finansministeriet, der prøver på, at man kan lave et fælles beslutningsgrundlag, som Finansministerens Økonomibudvalg kan træffe beslutninger om, med for få kantede parenteser, altså uenigheder. Ikke? Men hvis det ikke er så meget Finansministeriet, men, men mere den samlede regering, så foregår det over Statsministeriet, og man har indtryk af, at det ikke er noget, jeg ved, men fra... Offentligt har indtryk af, at der er flyttet flere sager fra finansministeriet til statsministeriet under den her regering. Det støtter jeg i og for sig, men det er jo sagen udkommende. Men der, der, der er der jo så også en koordination blandt embedsmændene, inden ministerne får papirerne. Og øh, der holdes der møder. Øh, det kan være på forskellige steder. Øh, det kan være i Fødevareministeriet eller Sundhedsministeriet. Og det kan også være departementchefen i statsministeriet, der indkalder til et møde. Og der drøfter man sagerne. Og der er det, der hedder en kammeratlig udveksling mellem departementchefer. Men,
0: men, men når du siger, at, ja. at det virker som om, at der er flere ting, der er flyttet ind under statsministeriet, under den her regering her, så stiller det vel også nogle andre krav til den departementchef, der så er i, i statsministeriet. Altså, kan der ikke være en, hvad skal man sige, en gråzone i forhold til, at en departementchef så skal måske træde ind på nogle resortområder, som normalt ikke ville have været departementchefens egen?
2: Nej, der er der ikke
0: nogen gråzone med.
2: I forhold til med statsministeriet, ja, det er også øh, min opfattelse, at at der er flere sager, som øh, drøftes og besluttes i regeringskoordinationsudvalg, som er det øh, sådan helt øh, topudvalg, hvor statsministeren sidder for bordet hvor man drøfter alle de meget centrale politiske ting. Og det, øh, der er i den siddende regeringstid, øh, altså har, har man valgt at tage flere sager øh, derind, øh, formentlig fordi, eller min opførelse er, fordi statsministeren også ønsker at at være øh, tæt på. Ikke? Og det drøftes i, i, i topkredsen i regeringen. Og, og det betyder jo selvfølgelig, at, at der bliver lidt flere sager og forholde sig til, men principielt ændrer jo på ingen måde rollen. Altså det er stadigvæk opgaven for øh, statsministerets departementschef og så lede drøftelsen om de beslutningsgrundlag og sørge for, at, at det ser fornuftigt ud, før man øh, lægger det op i koordinationsudvalget og så i øvrigt øh, holde hånd i hanke med, at det bliver øh, ført ud i livet. Ikke? Det ændrer ikke ved, ved ressortansvaret. Det bliver ikke sådan, så øh, et eller andet mængde eller hvad det kan være, bliver statsministerets ansvar. Nej, nej, det gør det ikke. Altså, øh, og er, som den er, den bliver jo fastlagt øh, af dronningen øh, efter, øh, efter regeringsdannelsen, ikke eller i forlængelse af det. Og der har man ansvar for det, der står under ens ressortområde. Og statsministeriet statsminister har ressortansvar for nogle ganske, ganske få ting i pressen, <laughs> tror jeg stadigvæk. Mm. Øh, men ressortansvaret ligger i ressortministeriet. Altså så uddannelsesspørgsmål, det ligger i uddannelsesforskningsministeriet og miljø. og hvad er det ligger i Miljøministeriet, osv. osv.
1: Jeg synes, det skal fremstilles lidt anderledes. Jeg, jeg har fuldstændig ret i, at når det kommer til den sidste dag, så er det det ministerie, der har det lovforslag, der er grundlaget, som også har ansvaret. Mm. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om, og det kan ikke diskuteres. Men i sådan nogle sager som denne her, der, øhm, der er det faktisk sådan, både når, når øh, topembedsmænd mødes, og når og når minister mødes, at så har alle taleret og alles argumenter tæller. Og jeg har været til mange møder, jeg tror, der er flere i dag, men jeg synes, vi havde for få i min tid nu, det ligger ligge mange år tilbage, hvor chefer fra statsministeriet sidder for bordenden, og man har en klar opfalds af, hvad er det, regeringen vil. Men der har det i Danmark været en filosofi i mange år, og det er jo gået godt i mange år, at, at holde sagerne væk fra statsministeriet, fordi så har man ikke noget ansvar. Det har været en filosofi, som har kørt i mange år af mange statsminister. Det ændrer sig med, 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 med få og, og, og så øh, sådan efterhånden, og måske endnu mere her. Men det synes jeg er en god ting. Det, sådan er det også i mange andre lande. Men når man sidder der det mange departementcheferne fra 4 fem ministerier, så sidder man ikke og tænker på, hvem er finest her. Godt nok er det en departementcheferne fra statsministeriet, der overstyrer, men alle argumenter tæller, og alle kan udtry udtrykke sig om alt muligt, Ja. Det er en politisk diskussion uden, minister, uden politikere, hvor man prøver på at, at i fællesskab finde frem til, at kan vi komme med det bedst mulige råd til ministeren, og der kan Sundhedsministeriets departementchef gå ind på andre ministeriets departementchef og sige, hvorfor gør I ikke sådan her? Er det ikke en god idé? Mm. Og det er, jo, det er jo helt nødvendigt for at skabe et godt grundlag. Mm. Det, der har, tror jeg, hvis vi skal gætte på fremtiden her, har været misæren, det er, at det gik så lynende hurtigt. Mm. Der var ingen, der forestillede sig, at om et eller andet to uger, så har vi en risiko for, at alle mænd i Danmark er smittet. Hver en. Det kan springe fra Horsens til Sorø på få timer. Og Men den, den situation jeg, her jeg har jeg set, og derfor går det galt.
2: Jeg, jeg er enige, helt enig i det sidste, som jeg også tror, jeg sagde før. Altså, jeg har et lidt andet syn på det der. Det, hvor jeg måske hører en lille øh, forskel i vores øh, syn, det er, at øh, det ansvarlige om har, Øh, har jo en særlig rolle. Det er ens minister, og dermed en selv, som, som i sidste ende skal tage stilling til, øh, er det her fornuftigt Vælger det ved at sende det her over. Øh, og, og, det, altså, og det er en vigtig sondring. Og der er, det synes jeg også er rigtig vigtigt. Det kan man måske, det står lidt øh, uklart i debatten. Altså øh, departement, statsministerets departementchef har jo ikke nogen instruktionsbeføjelse over for de andre. Departementchefer. Statsministeriets departementchef er ikke chef for departementcheferne. De har en særlig rolle, men departementchefernes chef er deres minister. Og i sidste ende er det ministeren, som skal tage stilling til det. Og det drøftes selvfølgelig øh, så politisk i, ja, i den sammenhæng, det jo nu gøre her i regeringens øh, øh, Og det er jo ministerens ansvar så faktisk at tage stilling til. Øh, Vælger det? Altså, der kan godt være en beslutning, men formelt kan man ikke, heller ikke i regeringskådudvalg, træffe en beslutning, som forpligter den enkelte minister. Det vil jo også være det, man gør, men man føler, at okay, nu gør jeg så sådan, men hvis det er, man skulle være meget uenig i sidste ende, jamen, så står det ind frit for at sige, at det vælger jeg simpelthen ikke.
0: De kommer jo frem, at der ikke er lovhjemmel til den her beslutning her. Og der bliver der jo diskuteret, hvem er det, der går ud offentligt og tager ansvaret ja. på sig. Ja. Og der er, øh, der er statsministerens departementchef ja. meget tydelig og klar. Altså, der er jo sms'er som, hvornår kommunikerer I? Og så i parentes, lægger jeg ned og ruller jeg som vi venter? Og sådan en smiley. Ja. Altså, er det her, hvor min, altså, i virkeligheden, så skulle det her tages skridtet længere op? Og så er det altså de to ministre, der skal tale sammen ja. på den måde? Altså, så jeg er både og...
2: Øhm jeg synes, i lyset af sagens karakter og, og øh, omstændighederne omkring det, at det er helt naturligt, at statsministerets departementchef taler med øh, Fødevareministerets departementchef. Det vil være meget underligt andet, synes jeg. Øh, og jeg kan ikke se, hvis det nu var sket på mit område. Selvfølgelig jeg jeg talt med statsminister til vi havde vendt, og hvad, og hvad synes min minister, og hvad synes statsministeren, og din og datten, hvad har vi tænkt os at gøre? Når det er sagt, hvis det så er sådan, øh, lidt vanskeligere end som så, øh, at, at få fodslag, øh, så er jeg enig med gøren, i at, at øh, jamen, det ville være naturligt, at ministerne taler sammen. Men nu er statsministeren, særlig minister, har jo meget, 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 meget travlt, og mere travlt end de andre, og det er jo øh, en vurdering. Og i det omfang, man kan løse det på embedsmandsniveau og finde en form, jamen så er det da øh, hensigtsmæssigt, for det sparer tid for, for ministerne øh, og, og hvis man kan, kan løse det på den måde, så, så er det øh, godt.
1: Ja. Ja, jeg ved ikke, om der er nogen øh, uenighed. Selvfølgelig kan man tale sammen, øh, som øh, Agnete siger. Øh, og det er jo... Bedre man taler, mere man taler sammen ja, ja. og finder noget stille og roligt. Jeg synes, men jeg kan tage fejl, jeg synes det her, det ligner en, en lodret ordre. Sådan skal det være, det har statsministeren besluttet. Den vil jeg have sagt til min minister, det synes jeg, I skal klare på jeres niveau. Bliver vi embedsmænd rullet ind i det der, der er så politisk på den måde, så er det altså svært at være neutrale embedsmænd fremover. Så kan man sige, at i vores dage, hvor det går så ekstremt stærkt, og ministeren næsten ikke har tid til det, der, sammen, der savner jeg efter min mening, at der er nogle hjælpere på lidt højere niveau, der kan hjælpe med det rent politiske. Det er der ikke, og derfor mener jeg, at departementcheferne bliver mere og mere involveret i noget rent politisk, som er med til at underløbe vores, øh, vores administration.
2: Altså det sidste er jeg meget, meget uenig i, og jeg synes ikke, at vores administration bliver underløbet. Jeg synes, det er en meget vigtig opgave for departementcheferne at tage sig af det politiske. For så vidt angår det der med øh, instruerende. Jamen det, det, det har jo, altså det, kommunikationen er meget tydelig om, hvad de statsministerede synes er hensigtsmæssigt. Men som jeg sagde før, så, så har statsministeriets departementchef ikke nogen instruktionsbeføjelse. Øh, og hvis det var mig, som havde siddet den anden, nu foregået også på sms, hvor øh, jeg ville have øh, tænkt, det var godt at tale om det, men øh, sagt, jeg hører, hvad du siger, jeg taler med en minister, og hvis så ministeren siger, regner op, eller et eller andet, så, så må han tale med statsministeren.
1: Det, der undrer mig i det, der er kommet frem indtil nu, det er, at, øhm, at det er departementchefen, der tager sig af det hele, i det, vi har set indtil nu. Hun gør det selvfølgelig i overensstemmelse med, øh, med, med det, statsministeren har gengæld internt i statsministeriet. Men jeg synes, vi... vi, vi, vi vi passerer en grænse, vi ikke har set før. Og hvad er det for en grænse? Ja, det er, at... Øh, øh, altså, hvis jeg lige prøver, det var meget, meget vigtigt det her. Men altså, at det med at skabe et lovgrundlag, der mener jeg, at, at Departementschefsen i Statsministeriet har en rolle at spille ved at presse på, for at der er det rigtige beslutningsgrundlag. Departementschefsen i Justitsministeriet har det på samme måde, men i sidste ende er det, som Agnetha har præciseret mange gange, ressortministeriet, altså her fødevareministeriet. Men når vi kommer til om at summe og sige fordele aben bagefter, så synes jeg, at det er højst usædvanligt, at en departementschef mener, at det skal hun hjælpe statsministeren med via de andre departementschefer. Det har de klaret selv tidligere. Men det kan godt være, at jeg er så gammel, så, så, så det ikke rigtig har værdi, det jeg siger. Men det, det overrasker mig. Hvis, det, hvis jeg havde fået sådan en i min tid, så ville jeg have sagt, der tror jeg, at vi skal lade ministererne tale sammen til.